0: Faltando 12 minutos, doy lectura. Maru Hashem, en la bendita memoria del ilustre y poderoso hermano Manuel Jiménez Guzmán, 21 de junio de 2021. Reconocimiento. Superior Superior School, arroba, El sitio de internet, www.claustrodoctoral.com, www.claustrodoctoral.com, repito alojará información a la hora posible sobre la propuesta de la que este reconocimiento hace mención y que se turna como podrán a continuación escuchar. Los Ángeles, California, 22 de junio de 2021, 8pm, a clausura formal en línea de curso PPPP 1.0, Protocolos de Protección de la Productividad en Pandemias 1.0, convoca Preaprobados y premiados en evaluación Nuevo León y Texas, PPPP 1.0. Mr. John Gómez, Golden Corral, curso suyo de 15 minutos, protocolos para sanitizar, McAllen, Texas. Jay Patel y Texas Inn en McAllen, Texas, PPPP 1.0, staff. Mayra Hernández por Kentucky Fried Chicken, Nuevo León, franquicias de alimentos. Subsidiaria de Multimedios. Estudiantes y Plan de Acción. May Butron, Iron Glass, Fernando Sertuche, Kosher Catering, Dani Santillo, Jabat, Cal de Barcelona, Yasnar Oriente de Chile, Conter Castillo, Sin Cesura Media, Rosa Soto, parte del staff de Texas Sin, Downtown, en Macal, en Texas. Armando Patiño, quien fuese nuestro Coordinador Central Sanitaria Internacional y Coordinador de Inteligencia Sanitaria, como Jefe de Grupo también de este curso. Y por último, Ben Joseph de Vicente, Pei David de Leajú, Arguelles, servidor de La Voz, parte de los estudiantes y con el Plan de Acción de las oficinas en Lago Alberto 208, oficina A208, sede del Sindicato Nacional de Profesionistas. Asimismo, del lado derecho, carátula de la liberación del permiso del Secretario de Estado de Texas del día 17 de febrero de la Superior Superior School y a continuación, Escuela Superior de Proveedores Triple S al servicio del sector salud y trabajadores esenciales certificados ESPRO, le reconoce por su unidad de inteligencia sanitaria como coordinadores B C y S es decir, Border Exiliate Emergency eh, Coordinador de Inteligencia Sanitaria o Intelligence Unit B U, por parte de su claustro integrado por doctores honoris causa Radik Kumar Salwan, rector de la UMAS y director de ESPRO Don Rodrigo de Argos, decano, Rabino Salman Marcus, primer hospitalario, en Misión Viejo, California, hago la aclaración, María Labarca, vocera de Espro, secretario general del Sindicato Nacional de Profesionistas, Don Alfonso Ciprés Villarreal, por parte del Movimiento Ecologista Mexicano, Don Eulogio Sangüesa, maestro Masón, por parte del Oriente de Chile, en Concepción, Jorge Verdusco, Guaymas, Sonora, Don Jacobo Strier en Barcelona, Don Chay y la Rubí, en Barcelona, y su servidor David La y Josep de Vicente Argüelles, su Juris Doctor, eh, Intelligence Consultant, Chief Visionary Officer. Por parte de la OMS, adscrita a la oficina de prensa, la Border Exilated. Emergency. Intelligence Unit o Intelligence Sanitary de Valstal, non-profit en Suiza. Q es remedium borbo nuestro lema en latín, que quiere decir la cura está en la enfermedad. Turno al claustro doctoral, faltando siete minutos para el evento de clausura formal virtualmente. Gracias por su atención buenas noches, faltando 19 minutos para la clausura en Los Ángeles, California la clausura del curso de protocolos de protección a la productividad en pandemias me encuentro aquí relajadamente tomando un tecito en un restaurante cafetería y en breve me voy a reunir con la gente del comité en California para hacer el acto protocolario, aún no sabemos si vamos a abrir el Google Meet para tener la reunión virtual con los que se están graduando, o si vamos a usar otro modelo, que bien podría ser el de hacer llamadas personalizadas para felicitarlos y poner esto agregado al audio que a continuación voy a compartirles. A propósito, adrede intencionalmente, hemos puesto la conversación con nuestro asesor y miembro del staff, Jacobo Strier, quien está en Barcelona, con quien ayer, repasé la lista de los estudiantes y la gente del Estado. Y esta conversación en la que le he solicitado hiciera una conclusión como las que les he pedido a los estudiantes y que en breve les pediré vía telefónica para que, de esta manera, cada conclusión de cada uno de ustedes pueda estar patente en este podcast. Agradezco mucho la atención a la hora 11 minutos que procede a continuación y que empiezo por la parte del medio, continúo por el final, y termino por el principio de manera intencional. A veces el orden de los factores no altera el producto, pero en esta ocasión el orden de la conversación ha sido ese. Y quiero empezar precisamente con el nudo de la conversación como al principio, continuar por el final y terminar por el principio, que era la introducción y que ahora será el epílogo de la conversación a continuación. Gracias por su atención. Por eso se los he puesto en el video y hoy otra vez se los agradezco mucho. Ustedes me han dado mucha fuerza porque ustedes creen en lo mismo que creo yo. Y nosotros somos la creencia contra el, contra el mito global, ¿no? Porque el mito global nos, nos desmiente a nosotros. Dice que nosotros somos mentirosos, que somos conspiranoicos. Entonces... ¿Cuál, ¿Cuál sería tu conclusión para el curso y para la certificación de trabajadores esenciales y para la no-profit, para la fundación que tenemos? ¿Cuál sería tu conclusión para mañana? Ah. a la banda de locos forajidos transmigrantes apátridas del Vicente y sus 21 cuates porque somos 22 solamente somos 22, no somos más 11 estudiantes y 11 locos Que todo el mundo es esencial. Pero yo llegué a esa conclusión, pero al final del día, que les den por culo, por putos y cobardes. Sí. No, no, es que no puedo ser, es que mira, yo no puedo ser el Mesías y tú tampoco, que les den por culo, que los vacunen, que los sometan, que los encierran.
1: Y ya. No, 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 a ver, cada uno, cada uno libre de hacer lo que quiera, o sea, es como, como esas 20 preguntas que yo mandé, ¿Viste? esas 20 preguntas para hacerse antes de vacunarse, o sea, si, si la gente no se pregunta cosas y, y, y simplemente
0: va, y, y, y se deja llevar por la corriente, a veces si asume todo, la gente se que vaya hacia la cola y para hacer sí, la cola para que lo pinche. o me quedo a vivir en McAllen, sí. o me quedo a vivir en Macalena como una persona mediocre a disfrutar de las mieles de la, del sueño americano que tengo derecho a él porque nací allá y ya me vuelvo un parásito más del sistema del sueño americano y no lucho por lo que sé que tenemos que luchar o ya me someto y me pongo la vacuna y vivo mis últimos años relajado, y a lo mejor una de esas me dejan agarrar otro salario y ahí me la llevo. Es Mira, que... esto,
1: esto es como la, parábola, como la parábola de la puerta grande y la puerta chica. O sea, uno, uno puede, puede pasar por la puerta grande y va muy cómodo y todo eso, pero ¿a dónde te lleva? Y puedes pasar, pasar por la puerta estrecha, porque creo que es muy, muy difícil tener que andar pasando así medio al
0: costado, pero eso es lo que te lleva realmente a un buen lugar. Yo te llevo a la, tercera, a la tercera salida, a la del espejo. Hay que ir a través del espejo. Nosotros tenemos que usar a las propias instituciones de esta conspiración, estar dentro de ellas, estar dentro de la OMS, estar pegados a ellos, y a través de su espejo atravesar toda esta farsa. Solo es a través de ellos mismos donde nos vamos a liberar. No hay otra manera. Es que al final del día te va la risa, pero cuando ven mi carta con el escudo World Health Organization y número tal de licencia autorizada, Ginebra, y firma Dolores Campanario, directora de licencias y permisos de la OMS, y me pregunta ahora el aduanero, ¿Cuál es el objeto esencial de su viaje a los Estados Unidos? Oh, vengo a dar una conferencia. ¿Conferencia de qué? Oh, sí, soy un conferencista de temas sobre la pandemia. Aquí está el papel. Ah, es de la Organización Mundial de la Salud del Permiso. Sí, yo hablo de estas cosas. Adelante. Cero cuestionamiento. Y adentro de la propia OMS hay voces divergentes. Y hay una revolución dentro de la propia OMS, contraria a Tedros y al Partido Comunista. Dentro de la propia organización, que es nuestra verdadera enemiga, está la esperanza. Es como un poco como el cuento de Jonás y la ballena, o el movie, ¿no? Pues hay que estar adentro del monstruo. Es lo mismo del Leviatán. Al Leviatán no se le puede ultimar, no se le puede combatir. Tienes que ser un tentáculo más... Al final, entonces, nosotros somos fundidos también. Sí, lo somos. Somos parte de la infección ideológica y el propio mundo nos ha creado. Infectamos la Organización Mundial de la Salud para, para matarla desde adentro. Nosotros somos parte de esa infección de la OMS. Es correcto. <risa> Nosotros, nosotros tenemos que usar la misma estrategia de los griegos que sitiaron a esa familia cuando sucedió el milagro de Hanukkah. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Y cuál fue la estrategia de Esther al final? Cuando estos querían ultimar a nuestro pueblo y era el único momento en la historia del pueblo judío que estaba todo el pueblo ahí no, ahí sí hubieran acabado con todos y era este descendiente Amán, era este descendiente de aquel que no quisieron ultimar en su descendencia ¿no? que se les dijo acaben con todos verdad y se dejaron seducir por unas cabras y un poco de, de pecunio y los dejaron vivir y tras las vueltas de la historia otra vez nos encontramos con Amán que quiere acabar con nosotros ¿Cuál fue la estrategia de la reina Esther? Porque al final fue reina, ¿no? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Y cuál es la estrategia de los del milagro de Hanukkah? ¿Cuál es? O pues sea, al final tiene que ser la misma estrategia. Nosotros tenemos que, no solo Lo La primera planeta fue, esa fue una estrategia
1: divina, por más que la hayan elegido. O sea, las circunstancias hicieron eso que... Que vaya retina y que, que, que el rey haya querido que casarse
0: con otra mujer y que ahí se haya presentado el ester y qué sé yo, pero. No, cuidado, no me hagas sentir así porque puedo enloquecer. Puede mi ego empezar a, a insuflarse y ahorita me llevo claro, el nuevo magia ¿eh? <risa> <risa> Tampoco es para tanto, ¿verdad? que solamente somos una banda de 22 locos. Pero con que no. No, ya sé, pero me refiero a lo que le
1: lo, lo, lo que pasó a Eterna fue una estrategia que ella eh, eh, ya tenía hipergeneado, y qué sé yo, ella se fue dejando llevar por lo que le decía su tío, por lo que decía Mar del Y bueno, además toda la historia fue toda una cosa, un milagro. Eh. Claro.
0: Bueno, una cosa de Absoluto, ¿y tú quieres ver milagros en esta pandemia? Tú estás viviendo un milagro. Mi primo, el que es camionero, que manda unas fotos al grupo de sus viajes, cómo está todo vacío, y él viaja, y él digo que él es un privilegiado, y que él no perdió nada. Pues o sea, yo, la verdad, no he perdido nada. La verdad, hombre, he viajado cuando nadie ha viajado. Eh, sigo gozando cuando todos están encerrados. Él, él dice
1: que bueno no. yo, a mí me pasó algo relativamente parecido claro. porque digamos cuando estaba todo el mundo encerrado o sea, no, no en el momento de encierro más, más, más estricto porque ahí yo estaba con mi hijo en casa y sí. pero después cuando, cuando se empezó a liberar un poquito la cosa que solamente podía circular por ejemplo la la, como es este lo que, que proviene en los supermercados si lo, si lo, hubo, lo hubo. Los no sé lo mismo, lo mismo esenciales pues, sí bueno yo resulta que por lo menos no me quedaba encerrado en mi casa porque lo tenía que llevar a mi hijo a la casa de la madre, entonces también a ver me paró la policía y él me dice, ¿a dónde va? Pues bueno, a llevar a mi hijo eh, con su madre. Me dice, ¿ah, está divorciado? Y luego sí. Me dice, ¡ah, oh, no. pues qué suerte que te me dice. Claro. El, el policía, el policía? policía me dice, ¿qué, qué, 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 qué afortunado? Qué, ¿Qué. Bueno, cómo fue que me dijo que, bueno,
0: a, a vivir de fiesta o no sé, una cosa así. Le dice, bueno. Si al final del día, cuando yo te dije, oye, resulta que todos somos esenciales. Ok, entonces, ¿quién se ha encerrado? No es la misma gente la que se ha encerrado, no es la misma gente la que con su miedo le ha dado poder a los guardias urbanas y a los, eh, a los mozos para que te multen. No es la misma gente la que les ha dado el pretexto ideal para meterles multas y confinarlos. No, pudies, no pudieron ser más creativos como tú y agarrar el, el divorcio la tutela o la convivencia del hijo para salir a ver, esto, bueno, esto, yo no, no más que lo haya gustado ni que haya hecho ninguna
1: estrategia ni nada simplemente era mi vida. Ayer, ayer me puso en una posición donde esto a mí, de repente no me afectó porque yo lo llevaba y lo traía a mi hijo entonces por pues, lo menos salía a pasear un rato con el coche Ah, tenía que llevar a Barcelona hasta Granavir, en entonces ya por lo menos paseaba un poco y ¿no? si no me decían que hasta la copia nos salvaban en casa. Y además al trabajar con temas de alimentación, también puedo conseguir ¿eh? trabajar. A mí me ha pasado, yo creo, no es una cosa que yo le haya elegido, es que yo creo que ¿eh? ayer me lo a poner, ¿no?
0: Yo? yo te voy a confesar algo yo le dije a mi esposa si yo hubiera estado claro, no si, si yo hubiera si estado ejerciendo una profesión de arquitecto si hubiera parado por la soberanía hubiera tenido un problema mira, ¿sí? yo estaba cesado, Ajá. yo estaba parado yo estaba cesado yo estaba desempleado. José Miguel había cerrado la empresa porque parte de mi trabajo José Miguel cuando le agarré la subdirección de inteligencia de la... Sonar Acción, que era la de la Cox Energy ahí en Barcelona, la sugerencia y final de mi trabajo, la conclusión de lo que yo hice para él, por lo que él me pagó, fue cerrar la empresa, quebrarla y que se llevara el dinero para Andorra y para Suiza. Y no ha hecho. Entonces yo no tenía paro, yo no tenía, yo no tenía, yo no tenía. Okay. Lo que sí tuve fue a Pradín ¿no? Pradín me dio las llaves y me dio un piso, por Y en ese piso, cuando pagó mi esposa, que regresó de Suiza, y nos encerraron. Y habíamos perdido ya dos veces los boletos de avión para tratar de llegar a Los Ángeles, California. No nos dejaron ir, nos cancelaron el vuelo una vez, otra vez no nos dejamos subirnos al avión. Pues las cosas las fue dando Baruch Hashem en su tiempo y en su gusto, y perfecto tiempo, ¿verdad? Porque, ¿quién iba a decir que un primo mío se iba a enriquecer con la pandemia y iba a tener dinero de sobra como para regalarme para los boletos del tercer viaje? Porque me lo regaló mi primo que es proveedor del sector salud, el que vende mascarillas y vende guantes y vende esas pendejadas Y ahí la pandemia lo ha hecho rico, y le digo muy bien a Rodríguez, que es nuestro decano. Sí, pero él ha tenido siempre un mausanito en la cabeza y siempre ha tenido una jiribilla y una espinita y me ha dicho a mí fue bien, pero el que me vaya bien no quiere decir que esté bien. Y él ha sido como parte del virus dentro de las instituciones de la pandemia. Él como que ha dicho, sí, a mí me han dado dinero, pero pero a su madre, me voy a putear igual. Y yo te apoyo para que los putees. Porque esto no va a durar 100 años. Entonces, a lo que voy a hacer, es que yo estaba en el piso de Pradí ya des desesperado, hecho mierda. Mi esposa me decía, y no se va a poder viajar, y no se va a poder cruzar la frontera, y no se va a poder, y no se va a poder, y no se va a poder. Y todo es no se va a poder. Y entonces, en esa depresión, yo le dije a mi esposa, hace ya bastante tiempo me gustaría recordar la fecha y Yo le dije, mira, yo me voy a dedicar Hacer esencial. ¿Qué? ¿Estás loco? Sí, yo voy a hacer esencial. Yo voy a cruzar la frontera cerrada de los Estados Unidos, que la cerraron el 21 de marzo del 2020. Y me dijo, ¿pero cómo vas a hacerlo? Le digo, Yo lo voy a hacer. Y no solo eso, yo voy a certificar a los esenciales. Y se lo dije en febrero del 2020. Creo que fue el 14 de febrero, de y claro, se rió y todavía se ríe. Y a veces me dice, no, has tenido suerte. Ha sido chica, ha sido una cosa ahí de suerte. No es que lo haya logrado, es que... Bueno, si fuese suerte, fuera buena fortuna, Baruch Hashem se ha hecho, ¿verdad? Y, y bueno, me tardaron en hacerlo, pero lo he hecho. Porque si lo pensé un 14 de febrero, y lo logré un 14 de febrero, carajo, o sea, me tardé un año. Pero me tardé el año porque yo no tenía... La fortuna que tú tenías, yo no tenía trabajo, yo no era esencial, yo no era libre, yo no tenía ninguna excusa, yo no podía salir, yo no tenía ni coche. Digo, por tener coche lo tengo ahí parado, en el estacionamiento guardado, sin poder usar. Yo no tenía trabajo, yo no tenía ah. nada, yo no tenía nada, Jacobo. La conclusión es que yo me di cuenta que tú eras libre. Yo me di cuenta que mi primo era libre, el camionero. Dije, ¿y esto es porque son libres? Yo también tengo derechos ser libres, ¿no? Y la conclusión es que todos tenían derecho a hacerlo, pero todos son esclavos de su, de su miedo, de su mediocridad, de su ignorancia y de su ignorancia. De eso es de, de lo que son esclavos. ¿Sí? ¿Y, ¿Y cómo es posible que ahora quieran ellos mismos esclavizarse más hasta genéricamente? Pues sí, sí es posible, la gente es idiota. Entonces, por favor, me, quedo con mi banda, me quedo con mi banda de locos entre los que estás. Y con esto soy feliz, no necesito más. Al
1: ah. final, ah. yo creo que uno se da cuenta que la mayoría de la gente hoy va.
0: seas
1: con muy sí. Bueno, sí, sí, no lo quiero decir de esa manera, pero digamos, la gente que no, que no se plantea cosas, o sea que, que... Entonces no, gente que no, que no investiga, que no, que no se preocupa por tener un cierto Conocimiento, bueno, una cosa, entonces,
0: claro, creo que se sí, puede entender de que como casi como un robot Mira, abusando de tus tiempos de sueño, ya es de madrugada ya, pero esta plática la teníamos que tener tú y yo, porque tú eres tal vez la conciencia más crítica del grupo y ya sé que te estoy desvelando, pero era el día, ¿por qué? Tú ya estás en martes y el martes vamos a clausurar el curso, entonces lo vas a clausurar por esa parte donde tenemos algunos estudiantes. Voy a mencionar a las personas que nos acompañan en el grupo de esto. Tenemos una persona muy humilde, pero que no es idiota, es el primero que está en la lista de los participantes del grupo. Este está en lista de espera, este no ha presentado plan de acción, pero es una persona que dentro de su humildad tiene una sabiduría increíble, se llama Santiago. Es un creador de caballos miniatura. Él ha traído especímenes, ha traído sementales de la Argentina y ha hecho estos caballos miniatura en Nuevo León. O sea, no es un tonto, ¿estás de acuerdo? Es un genetista. Por eso, sabe, por eso sabe de genética y por eso me dijo, yo ni loco me pongo la vacuna si están haciendo lo que yo hago con los caballitos. <risa> <risa> y yo no soy caballito de nadie, me dijo. <risa> ¿No? Entonces... Yo a Don Santiago le mando un saludo porque es un buen hombre. Después tenemos un amigo en un pueblito de Nuevo León que se llama este hombre que es bastante inteligente. Se llama Andrés y ese Andrés tiene una una tienda de Levi's y él trae de los Estados Unidos Levi's y él se, se unió al grupo porque él es él tiene una, tiene una tienda de Levi's de jeans de, de pantalones de mezclilla de la, de la marca Levi's, Levi's, ah no no, Levi's, ah Levi's, ah, Levi's, ah, ah Levi's, <ríe> en inglés. Bueno, a ver, ese hombre se llama Andrés y ese hombre le ha cerrado la tienda varias veces, pero él vende pantalones de mezclilla y él cuando se enteró que había judíos en el grupo me dijo yo quiero estar ahí porque porque yo vendo algo que inventaron unos judíos, ¿sabes? Le digo, no, si sí, se sí, conozco la historia de Levi's, o Levi's. Me dice, no, yo admiro a porque Levi, Levi, Strauss. Claro, es Levi's Strauss, pero le dicen Levi's también. Sobre todo es el, ¿no? en Estados Unidos le dicen Levi's. Y, claro, es correcto, porque son los levitas, son los levitas, es descendiente de los levitas. Estos astres que llegaron de Nueva York a California y crearon estos pantalones. Bueno, este muchacho, el Andrés, tiene una tienda de, de, de jeans de Levi's de, de, de Levi's, de Levi's, y este está en el grupo y es una persona muy importante. Lo voy a mencionar a los 43, teníamos 44 hasta ayer, pero hoy zafó una muchacha. Hoy se salió y dijo que no tiene tiempo y que lo lamenta que que va a entrar en la próxima etapa, que no se va a comprometer a presentar ningún plan de acción. Teníamos 44 alumnos activos, hoy acabamos con 43, probablemente lo que sea del día se salgan otros. Luego, Verónica es una persona que vende ropa usada en un pueblito que se llama Santiago, y ella también entró porque ella cree que el vender ropa usada, yo la convencí de hecho, es una actividad esencial, porque el vender ropa usada le da esperanza a las personas pobres, poder tener una muda de ropa digna. Si no existiera la venta de ropa usada, que es esencial, como la comida, mucha gente no tendría ropa digna que ponerse. Entonces, si la venta de ropa usada es esencial y no pueden cerrarle su negocio y ya le conseguí todos los permisos para que no la cierre y ella está muy activa, sobre todo políticamente. Es una persona muy política, Verónica. Luego está Benjamín. Benjamín es un carnicero en la, en la ciudad de Montemorelos.
1: En realidad
0: los
1: trabajos
0: no define lo define la, la el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional y en la declaración del Reglamento Sanitario Internacional del último Comité de Emergencia dice 29... Tipos. De hecho, hay un acuerdo que yo firmé, que mandamos al Consejo General de Salubridad de México. Es un acuerdo que por ahí le decía, que decía comunicado a coordinadores. Y ahí salen 29 actividades y al final dice, y toda actividad que en su suspensión se ve afectada irreversiblemente en su sistema producto. Así lo dice el textual. Cualquier actividad que siendo suspendida se viera afectada irreversiblemente en su sistema producto. Con pérdida innecesaria de empleos. O sea, cualquier actividad puede ser esencial. Todas, pero o sea, la conclusión es que la gente estúpida e ignorante no ha reclamado su esencialidad. O sea, aquí es un poco como que en Estados Unidos todo el mundo es inocente hasta que se le demuestra que es culpable, ¿verdad? Pero en Latinoamérica todo el mundo es culpable hasta que demuestra que es inocente. ¿verdad? En Iberoamérica es así. En España, si te pesca la policía, eres culpable hasta que demuestres que eres inocente. Entonces, es. No, pero hay prisión preventiva. Entonces te encierran preventivamente. Exactamente. Entonces, esto de. Esto de ser esencial, esto de ser esencial en el mundo de la pandemia, en el mundo del pandemonio, es algo así como todo mundo no es esencial. Fíjate nada más la perversión del sistema. A nivel global es así. Todo mundo no es esencial hasta que demuestre y compruebe que es esencial. Y la propia Organización Mundial de la Salud ha dicho: toda actividad. Que irreversible sea el daño que se cause con su suspensión. Porque la autoridad a nivel global es el Comité de Emergencia del Reglamento de Internet Internacional, y así lo dijo. Entonces, fíjate, la ignorancia es lo que nos ha hecho que la gente cierre los negocios, porque la gente tendría que defenderse con los argumentos de la OMS y hablar con su alcalde, o la autoridad local, y si no, demandarlos y llevarlos a la segunda instancia y a la tercera y a la Suprema Corte si es necesario. Porque por encima de cualquier ley está el Tratado Internacional del país firmante de la OMS. O sea, por arriba de la Constitución inclusive está el Tratado.
1: Claro. de la entonces nadie diría que siquiera en contacto con claro. otra claro. persona, ni su
0: ni nada eso es que yo siempre he dicho que es una infección mental, los han reducido a, a zombies, a personas que no piensan por sí mismos. Entonces, voy a seguir mencionando la lista y voy a nombrar a los que se gradúan mañana, ¿verdad? que ya aprobaron su, su plan de acción, los que lo presentaron preaprobados, que fueron tres, y ocho que están aprobados, que están en revisión su plan de acción. Y el momento es andragógico, es abierto y es perfecto. Nosotros no somos para cuestionar su plan de acción. Por el simple hecho de que su plan de acción esté en su centro de trabajo, los trabajadores esenciales estarán ahí. Nosotros no somos quienes para decir que sí o que no. Simplemente, como que tengan un plan de acción y lo lleven a cabo en su empresa esencial, con eso basta. ¿Verdad? Entonces, Benjamín, que es una persona que también está obviamente en lista de espera, que tiene una carnicería es esencial, porque maneja alimentos está en Montemorelos pero sí, el becano que es Rodrigo que él es parte del staff, él es el becano él no es un estudiante luego tú también eres parte del staff, a veces has tenido el papel de que eres alumno o eres estudiante pero no, tú has aportado mucho a los contenidos y tú eres parte del staff, aparte que nosotros no te hemos hecho esencial, tú ya lo eras entonces sería ridículo pretender que tú seas estudiante cuando tú has sido maestro o ha sido guía. Tú nos has enseñado lo que era el documento el DRT, que es el documento responsable del trabajador esencial. El que tú bajas de internet, ¿verdad?
2: El DRT, que es el documento responsable del trabajador esencial.
0: El que tú bajas de internet, ¿verdad? Y que Yo lo he adaptado y lo tengo pomposamente enmarcado en unos marcos dorados, ¿verdad? Porque yo lo he llevado a la aduana americana y le he dicho, aquí está mi DRT. Y me han dicho los gringos, ¿y esto qué es? Ah, esto lo inventaron en España. Ah, qué interesante, no lo conocíamos. Oh, qué interesante, Oiga, ojalá lo usen todos. El gringo no, el gringo no usa DRT, el gringo usa QRs. Usa gafetes que dicen transportista. Atentamente la aduana de México, con conocimiento de la aduana de Estados Unidos. El único esencial de la aduana americana es el transportista, el chofero de camiones. Y uno que otro loco que traiga algún papel que diga que es esencial. O que traiga alguna cosa de la ONS son diplomáticos o gente rara. ¿no? Pero para en la aduana terrestre, el esencial pues, esencialmente, el único esencial es el transportista el trailero, el camionero y eso trae unos gafetes con un código QR, como lo que hemos dicho que iba a suceder, ya sucedió entonces Jacobo, tú eres parte del staff, tú eres parte del claustro te anunciaba que el claustro doctoral que fundó Jiménez Guzmán nos va a declarar doctores honoris causa es importante después está el rabino Salman Marcos que nos ha apoyado mucho y también es parte del claustro Luego está Xavi Villarubí, que Xavi Villarubí fue el que estudió el curso de reportero en Barcelona, el único que se graduó de los ocho iniciales del curso en línea, que fue el primero que tuvimos antes de que existiera la pandemia. Él sí es estudiante porque él sí se ha metido de cabeza y él no era esencial, y ahora, ahora ya es esencial. Ahora ha reclamado su espacio entre los esenciales. Entonces está Xavi Villarubí. Y, y eso es una, una cosa que a mí me, me complace anunciar, porque de alguna manera no había, no había hecho hincapié en que él no quiso ser del Estado. Él dijo, no, yo quiero ser categoría de estudiante. Y digo, pero ¿por qué, Chávez? Me dice, porque puede ser que yo les aporte, pero yo quiero ser esencial. Yo quiero hacer valer lo que hace valer Jacobo porque tú le abriste los ojos dijo pero ese Jacobo cómo que viaja cómo que va y viene y se mueve por aquí por allá bueno habrá que pasarle el otro detalle que tiene que tener un hijo y divorciarse para poder andar en su auto libremente <risa> bueno entonces después tenemos a un doctor que es un dentista que se llama Andrei que es mi dentista que por ser médico y ser parte de, de los servicios de salud, pues es esencial, y él ha sido parte del Estado. Después tenemos a, a Antón, que está también invitado y está activo. Antón es un hombre que trabaja con un hombre que procesa alimentos aquí en, en el Estado vecino de, de Texas, de Nuevo León, y Antón es muy entusiasta, pero le falta mucho tiempo para madurar su su plan de acción, y poder cobrar lo que va a tener que cobrar, porque es de los indecisos, de los inseguros, de los que sí estoy, pero todavía no es tan importante esto, como que sí va a pasar el virus, como que ya no hay, como que no es cierto, como que Vicente es un catastrofista, como que ya otra vez estamos en semáforo verde, pues ya se les acabó el semáforo verde, ya están en amarillo. Gracias a Dios, antes de terminar el curso, los pusieron en amarillo, para que les diera un poco de miedo salirse, porque si no acabamos el curso con 20 gentes, ¿eh?, <risa> o sea, fíjate, al final somos parte de, también de la pandemia si a nosotros nos da el trabajo la pandemia si no fuera por la pandemia no existiríamos somos parte del miedo también porque para que haya conciencia tiene que haber miedo si no, no, no funciona esto luego está el arquitecto Daniel que es una persona que conozco hace muchos años Daniel Pérez Reyes, que tiene unas empresas Tres empresas en particular, la que fundó su padre, que es el Superhospital de Calzado, que es una empresa que repara calzado con muchos sucursales Es un interesante modelo de negocios. Tiene unas tintorerías también, eh, de estas que hacen lavado en seco de ropa, que se llama México Clean y tiene una agencia de renta de autos. Entonces se ha visto muy afectado por la baja del turismo en su familia. es este Renta Rentacar se llama su empresa de renta de autos. Y es una persona a la que pues admiro mucho y tengo muchos años de conocer. Después está un hombre que se llama Fernando, que es, que es estudiante, que ha sido muy, muy trabajador en lo suyo, pero muy poco trabajador en el curso. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido vaguito, ha sido floquito Y de hecho pagó apenas ayer, o ayer. Acaba de pagar. O sea, fue como de los últimos, que no siempre sí. O sea, pagó sus servicios escolares hace dos días. Yo, de hecho, había pagado una matrícula que su socio no usó y yo terminé peleado con su socio con un grises a punta de metada de nada. Y él está haciendo catering, está haciendo banquetes. De hecho, va a empezar a platicar con Chucky, el de Chucky Kosher, que es el que produce carne y pollo kosher más grande de México y quiere especializarse un poco en los catering kosher. Ánden esa iniciativa. Y es muy buena persona este. Entonces, eh, este es estudiante. Luego tenemos a, a... Llevamos tres estudiantes, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿O a ver, aquí voy a revisar. Permíteme un segundito. Vamos a revisar. Llevamos a Fernandito y llevamos a Chavo. Solamente. Ok. Es que esta lista la tenía que revisar. Por ahí, pero por ahí no me amiguito. Pero preferiré revisarla contigo. Luego abusando de, de, de su cordialidad y de, claro, pero se tiene que hacer al reglamento que tengo que hacer con otro de ustedes si no, no tiene validez luego, está claro Linares pero
1: vamos, ya voy a terminar voy a mencionarlos, está claro Linares que está en espera, está
0: Claudia que está en espera está Dani Santillo Dani Santillo está en calidad de estudiante y Dani Santillo quedó de recibir el apoyo para hacer el plan de, de acción de jabat. Entonces ahí íbamos tres, nos faltan ocho, te voy a decir los preaprobados en cuanto llegue. No tardo ya tanto. Eh, es que si no lo hago contigo ahí, no tiene validez, te repito. Porque todo esto es virtual, no hay claustro, no hay instituciones, tiene que haber alguien de ustedes. Luego está Pradip, que está, es parte del staff, que es, es nuestro rector, que quedó en el lugar de, de Jiménez Guzmán, que es el rector del claustro doctoral todavía, que está afinado, y, y sigue siendo el, el rector del claustro doctoral, pero ya no es el rector de nuestra escuela, de la escuela original, que es la escuela superior de proveedores, trabajadores esenciales certificados, y de la Superior Superior School, Pradip es el rector. Él es parte del staff. Eliazar no es estudiante, está pendiente, participa, pero digamos que es parte del grupo, pero no ha estudiado nunca, pero tiene una empresa de alimentos interesante en Montemorelos, que ya la detallaremos en su momento. Luego está mi primo, el transportista, en Santiago, luego está un neurologio, que es el administrador de la logia de concepción en Chile. Luego está la señora Ernestina, en Macal en Texas. Luego está Fran Marena, que es el que hace alimentos en, en este en, ¿cómo se llama? en Montemorelos. Ojo, solo he mencionado tres estudiantes, ¿eh? que están activos como estudiantes. Los demás son miembros del grupo, en lista de espera de presentar en su tiempo lo que tengan que presentar y cursar libremente sus, sus horas y hacer lo que tengan que hacer. Pero son parte de la, del grupo, no son estudiantes del 1.0. Luego, está un gerente de Lido César, que es una pizzería en Montemorelos, también muy buena persona. Está Juan de Dios, que es el gerente de Financiera Rural acá en Nuevo León. Luego está mi general Allena, que es parte del staff, es un general de división muy importante en México, probablemente el militar y el general más importante de México. Luego está la gente de y de Monterrey, luego está Manuel Rodríguez Llamas, luego está el arquitecto Juan Carlos Machinena luego está Mayra, muy importante Mayra, ella sí es estudiante, y es una estudiante preaprobada, porque es la supervisora de franquicia de alimentos, es propiedad de Kentucky Fried Chicken, y ella ha sido preaprobada porque aprendimos nosotros de Mayra, de plan de acción de Kentucky Fried Chicken la empresa está que hace pollo frito, no hay más que decir ella es la supervisora de Kentucky Fried Chicken en Nuevo León y esos Kentucky Fried Chicken curiosamente pertenecen a Multimedios que es la cadena de televisión y medios de comunicación más grande del estado de Nuevo León entonces es una empresa gigantesca, Mayra ha sido muy destacada y ha sido un muy buen estudiante y hemos aprendido de ella y fue preaprobado de hecho a nivel regional sacó el tercer lugar, que ha pasado al segundo lugar, porque a finales hemos expulsado al segundo lugar, luego está MyButron, que también fue preaprobado y My MyButron es una empresa de seguridad que se llama Iron Glass llevamos cuatro sí. uno, dos no, uno, dos, tres, cuatro y cinco, hemos mencionado a dos preaprobados, llevamos cinco lo sigo. Después de Mike mira, parece de locos, estoy muy desorganizado. No hay otra manera de hacerlo más que así. ¿no? Porque es tanto mensaje, tanta cosa, que no hay manera de hacerlo de otra forma. Luego tenemos una juez de paz. ¿Qué son los jueces de paz? Son los jueces de primera instancia en los municipios. Se llama Alicia, es una juez de paz en Montemorelos, participan en el grupo. Luego tenemos al licenciado Francisco Cienfuegos, que fue candidato alcalde de la ciudad de Monterrey. Es un PRIista del partido del PRI, el Partido Viejo de México, bastante destacado y activo. De hecho, me ofreció un puesto en el PRI hace unos días y decliné la oferta de ocupar en el PRI una, una cartera y con sueldo y todo, y no lo acepté, porque dejaría de ser voluntario y entonces en España dejaría de tener el derecho a pelearles lo que me deben. Después está Paco, que es quien me renta a la vivienda en Nuevo León después está otro que fue alumno también del curso de reporteros que lo de recordar, Víctor Serrano el de después está parte del Estado, René que es el secretario general del, Se del Sindicato Nacional de Profesionistas luego tenemos a don Humberto y a, y a doña Olga, fíjate ya estamos ahí en 44 porque los cuento como uno solo y en realidad son dos personas Humberto y Olga son trabajadores esenciales que venden ropa usada en un mercadito popular un mercadillo, luego están otras mira, aquí tenemos otro, otro otro doble. Está Sonia, que es una mujer que conoces de Jabal, de Barcelona. Sí la conoces a Sonia, ¿no? Que es muy amiga de Santi. Uh, y está su amiga Sonia Abuela, que es la presidenta de que es tía de Xavi Villarubí Entonces están ellas en el grupo. Luego está la psicóloga González, que es una psicóloga muy connotada del Instituto Hellinger, es psicóloga social, está muy metida en el tema del el daño psicológico que hacen las mascarillas, todo el tema del... Lo que ha dicho ahora en el, en el podcast que les pasé este hombre, Miguel Blanco, entrevistando los del Colegio de Psicólogos de Cataluña, ¿no? Todo el daño que se hace al no tener los... El, el contacto con la expresión facial, todo este tema, ¿no? Está muy metida ahí en ese tema. Esta señora González ¿no? es parte del staff, no es estudiante. Luego tenemos a William, que es dueño de un restaurante que se llama Flippy y después tenemos a mi hija, que sí es estudiante. Vamos a, vamos a ponerla aquí también. Ha hecho su trabajo, aunque es muy chiquita y muy jovencita. Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Sigo con el grupo. Eh, fíjate nada más. En el grupo tenemos aparte a esta, a esta persona que ha estado trabajando mucho los medios alternativos en YouTube, que es el señor Gonter, él es estudiante también, el señor Gonter, y ha hecho un trabajo, la verdad, incluso en contra de su jefe, porque sin censura, echa yotero, es decir, es un medio que va de acuerdo a lo que dice el oficialismo, y él se ha enfrentado al oficialismo en México, a, a riesgo de perder su trabajo, ¿eh? entonces aquí tenemos uno, Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos siete estudiantes ahí. Hay un preaprobado que es el señor Gómez. Y ya son los ocho. Y me está faltando gente, fíjate. Para que veas, que no están en el grupo, pero que han estudiado. Y ahorita los voy a encontrar. Fíjate. El señor Gómez ganó el primer lugar en el mejor plan de acción en la región que evaluamos, que fue Nuevo León y Texas. Entonces tenemos al señor Gómez, tenemos a Gonter, tenemos a Yana, tenemos a May, tenemos a Mayra, tenemos a Dani, tenemos a Fernando, tenemos a Chari. Falta el más importante de todos, qué, qué ingrato soy, ¿verdad? El que más trabajó y el que más caso me hizo todo el tiempo. Y fíjate, lleven su nombre y en su apellido en su penitencia. ¿Sabes cómo se apellida Armando, verdad? ¡Patiño! ¡Oh, Patiño, 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 5, 6, 7, 8, 9, ahí tenemos 9, me faltan dos estudiantes que no los encuentro, los tengo que buscar bien, porque esto es lo malo, si supieras el lío que es el teléfono de Barcelona, el Huawei, que tiene 100 grupos de WhatsApp, el lío que es encontrar a alguien, eso es una locura, eso ya tiene vida propia, ¿me entiendes? Hay 5.000 gentes conectadas ahí, ese, ese teléfono casi está dedicado al WhatsApp, <risa> ya tiene vida propia, eso funciona solo, son 100 grupos de WhatsApp, es una locura, ese teléfono ya ni siquiera lo uso para mí, ya funciona solito, se manda solo, entonces, este, tengo otro teléfono que es el que uso, que es un Motorola, que uso para, para, este, para este asunto del curso y me cuesta encontrar a veces a los estudiantes y me cuesta porque a veces es una situación de que la gente se sale, entonces ya pierdo contacto con ellos, entonces me estaba, me estaba olvidando una persona muy importante que es la enfermera Olga, ok?, Olga ha, estado, Olga ha estado en varias charlas, en varias cosas, pero se salió del grupo de WhatsApp, por eso no la encontraba. Entonces ahí tenemos Olga, Armando, el señor Gómez, Gonter, Yasna, Mike, Mayra, Dani, Fernando, Chavi. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me falta el 11 me falta el 11 y ya ya, ya, ya ya no te escuchaba, me falta el 11, deja ver si lo encuentro, sí, ya para, sí para terminar la llamada, se bueno, se el 11. Se sí. pero te digo, ya ya están mencionados los 10, ya los mencioné los 10, que se van a graduar mañana, que ya recibí sus planes de acción, me está faltando el 11, lo estoy buscando, porque, se, ah sí, ahí ya está, Mayta tampoco participa ya mucho, por eso no lo encuentro luego, Déjame encontrarlo, déjame encontrarlo. Mm. Eh, Falta el once, no te vayas, porque si no no es legal esto, porque yo no puedo hacer las cosas, no puedo hacer las cosas de manera autocrática, auto, ¿cómo se llama? Autocrática, ¿cómo? autocrática, ¿no? No se presta corrupción. ¿Qué tal que ahorita me llama uno y me dice, apúntame en la lista? Entonces no está justificado, y entonces no vale para el claustro doctoral, y entonces no tiene validez académica, y me dan por culo con todo el proyecto. Entonces yo me he tenido que agarrar de ti hoy, porque el Pradip estaba muy, este, muy dormidito, porque realmente quien le tocaba tomar esta llamada era Pradip, no a ti. Pero, no, no te quito más de un minuto, mira, estoy revisando todo, todos los chats. ¿No te acuerdas quién es el que falta? ¿No te acuerdas? De las, reuniones que, de las reuniones que tuvimos, de las charlas que tuvimos en, en el video mismo, ahí en las fotos. ¿Quién sale que no haya mencionado? Falta alguien, falta alguien. Falta alguien, falta alguien. Bueno, no pasa nada, lo voy a encontrar. Voy a buscar las fotos de las reuniones virtuales y ahí tiene que salir pero es alguien que no está en los chats, Entonces, por eso no lo encuentro, y es alguien que participó, participó al inicio. Entonces quedó Olga, Armando, el señor Gómez, Gonter, Yasna, Maybutron, Mayra, Dani, Fernando, Xavi, son los 10 que se van a graduar mañana. Y tú eres parte del staff, al igual que, que Pradip, al igual que este Rodrigo, y que otros 8, o sea, el staff lo forman 11 también. Entonces somos los 22, nomás me está faltando una persona. Oh, ya sé quién es. ¿Quién crees que es? No, ya sé quién es estudiante y parte del estado al mismo tiempo. Ya sé quién es, te vas a reír mucho. Soy yo. Soy yo, soy yo. Pasa buena noche, descansa. Muchas gracias por tu tiempo. Ya estamos completos. Cuídate mucho. Un abrazo y gracias por todo. Hasta pronto. Gracias. Bye. Gracias por todo. Pues con esto concluimos la... Reunión virtual y llamada de ayer, donde revisábamos quiénes eran los que iban a estar en la lista de los reconocimientos por haber terminado el programa y quiénes han estado por premiación y reconocimiento sus planes de acción y quiénes como estudiantes y presentación de plan de acción. Con la salvedad de que el señor Gómez, como bien apunta el propio reconocimiento, tiene un curso de 15 minutos que le hemos pedido hoy al señor Ibarra sea tan gentil de proporcionarnos e instruirnos para los efectos de compartirlo y, y lograr que con este instrumento otros restaurantes se beneficien. Es cuanto Barujas. A continuación voy a compartirles una grabación de un minuto 11, 27 segundos, de la conversación que tuvimos con Jacobo Strier el día de ayer, encontrándose ya altas horas de la noche en la madrugada de hoy en Barcelona eh, con motivo de la conclusión que hoy presentaremos a las ocho de la noche a través del Rabino Salman Marcus en Los Ángeles, California al consejo que está ya integrado por él y por el pastor Eddie para los buenos oficios de la conclusión del curso que nos ocupa espero que sea de su agrado
1: Ya encima te sentís agradecimiento. O sea, eso es... Oye, antes de sacar... ¿Qué me dicieron? Que te dejan con alguien cerrado, que te empiezan a aprender cosas, que te quedas a tu casa, como si fueras un niño que tenga un Y te obligan a hacer cosas incoherentes, como usar un barbito al aire libre, que yo no, hasta tengo le
0: hacen perder la coherencia o sea, la dejan literalmente tarada, la dejando tarada todo el mundo el daño psicológico y el atrofiamiento de los 43 músculos de la cara, el hecho de que tengamos rostros incompletos, que la comunicación visual ya no veamos el rostro completo, que solamente veamos los ojos, entonces las neuronas espejo también tienen un daño tremendo porque ya nuestras emociones no se comunican entre, entre nosotros sí. Cosas. Ya no somos
1: personas, somos cosas. Somos Hello Kitty en boca. Como robots que nos dicen qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Tenemos que pedir
0: permiso para ir al baño. Voy a revisar lo que me mandaste, a Voy a revisar lo que me mandaste de esta idea tan descabellada de crear una ciudad judía cerrada en México. Suena a campo de concentración no,
1: no, no sé si es cerrada eh no, no, cerrada no pero una ciudad eh, ya, no, donde vivan solamente con ortodoxos wow qué fuerte este con donde solamente hay no sé si uno o varios pero al menos uno porque está ahí en el video esa animación. hay el único supermercado que hay es un supermercado Kosher.
0: Eh, y bueno, todas las instituciones y todo eso son según la pera Wow, este, una ciudad privada. Yo la primera ciudad privada que conocí fue la ciudad de, de Diamond Bar, en California. Y bueno, no he ido estos días que he estado cerca de Los Ángeles, no he ido aún pero sí voy a, a darme una vueltecita de ahí en un bar. Me dijeron que le había construido un, una corporación enorme que tenía manejo de cuestiones petroleras. Y precisamente el alcalde no es alcalde. El alcalde, es, sí, se llama alcalde, pero no es electo. Lo impone una junta de accionistas. Ahí no hay política, ahí hay manejo totalmente fiduciario. no Todo está manejado por los intereses pues, de los accionistas. Es interesante. Oye, para ya dejarte de dormir la verdad te agradezco mucho. Ya llevamos casi hora y media conversando. <ríe> ¿Cuál crees que sea la conclusión que puedas aportar ahora el día de mañana que, que vamos a clausurar el curso? Ya te digo yo lo que considero que hemos logrado. Hemos logrado tener una unidad de inteligencia sanitaria adscrita a la oficina de prensa de la OMS en Ginebra. Tenemos allá a Martin, que el doctor Martin Heger se ha esforzado mucho, pues, de alguna manera como un, un verdadero pues, filántropo, ¿no? Porque él es un hombre rico que tiene un museo que se llama Energy Park en Loppersdorf Él se dedica a promover cenas de filántropos y suizos adinerados que disfrutan de ir a cenar al lado de su colección de autos. O sea, el Energy Park es un edificio donde él te muestra la historia de la humanidad y la energía a través de los diferentes vehículos que el humano ha ido creando para la movilidad, pero cómo está asociado esto al manejo de la energía. O sea, es una visión de, te cuento la historia del hombre y la energía a través de los vehículos automotores. ¿no? Eh, es muy interesante porque él me dice, desde que lo conozco, es que no hay otra cosa. Eh, olvídate de las revoluciones políticas todo gira alrededor de la energía, de la energía del petróleo y de los combustibles fósiles de y demás claro, ¿no? toda, toda, esta sociedad, esta, toda esta sociedad está
1: fundada en el petróleo si no fuera por el petróleo si no fuera por el petróleo no nada de lo que
0: tenemos ahora ah, por supuesto ahora si el petróleo es un porque, es, porque la, es, es la energía la más concentrada que hay si el, si el petróleo es un combustible fósil creado a raíz de la descomposición de yacimientos de, de vegetación y cadáveres, él me decía que el petróleo... Bueno, eso, solo... eso hay... O, ojo ojo con eso, que hay otras teorías, ¿eh? Sí. Hay otras teorías, pero sí, eso no es así. No, y hay, hay demostraciones científicas y todo de que eso no es así. ¿Es más bien la idea del, del plasma sobre lo orgánico? No, bueno, no, es como...
1: Digamos, así como se forma un diamante, simplemente con, con carbono y presión, o sea, las cosas que pasan en el subsuelo, hay, hay ciertas condiciones, y, digamos, el, el carbono, son dinosaurios, el petróleo. Eso es una cosa que genera que genera el planeta, lo va creando todo el
0: tiempo. Si el
1: hombre
0: Eso si el hombre es una química, ¿eh? si el hombre en laboratorio ha logrado reproducir las condiciones de la naturaleza en las que se crean los diamantes, ya ha creado las circonias. A mí me decía Martín que ya existía a través de la tecnología del plasma el aprovechamiento de los cadáveres para generar petróleo. De manera. Bueno, yo yo, 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 yo estuve escuchando a gente,
1: pero digamos que ya estoy, hay, hay toda una rama de científicos, porque al final, que el petróleo viene de los dinosaurios y de no todo eso, es nada más no, no, una teoría.
0: Es una explicación muy, muy burda, porque. ¿Por qué tendría que ser ¿Sí? un dinosaurio solamente? Cualquier cadáver podría producir petróleo, entonces. No, 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 no. Es, es porque es por el carbono. O sea, o sea, es un
1: hidrocarbono. Un hidrocarbono es hidrógeno y carbono. Claro. Entonces, eh, eh, la teoría dice: que el carbono que es materia orgánica? ¿eh? La materia orgánica es la que tiene carbono. Entonces, por ahí, de brujero que era materia orgánica antigua que se transformó con el
0: tiempo. Y no es así, o sea, no es así. Es, otro, es, otra de las falacias, es otra de las falacias en las que nos hacen entrar, igual que lo de la tierra esférica o el globo, frente a la otra falacia de la tierra plana, ninguna de las dos es cierta, tiene que haber un justo intermedio, tiene que haber una verdad equilibrada y en armonía, ¿no? Con el, en consenso. No el consenso científico al que Liberson me decía que tenía que yo obedecer, ¿no? Porque sí lo veo claramente obedeciendo al consenso científico al rabino Liberson poniéndose la vacuna. Por cierto, hay una ciencia, deberías de recordarle a Liberson de mi parte, pero con eso sí ya me va a odiar. Pero sí díselo dile dice José que hay una ciencia que se llama eh, la ciencia de la, de la gramática, ¿no? Entonces, en la gramática... Hay una rama que estudia, eh, creo que es la filología, ¿verdad? Que estudia el significado de las palabras. Y habría que estudiar qué significa vacuna, ¿verdad? Y a nivel científico habría que ver qué es una vacuna, porque de entrada lo que les están poniendo, ni filológicamente ni gramaticalmente, es una vacuna. De entrada. Eso no, no. La palabra, su definición no corresponde a lo que les pone. Eh, y, 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 ¿Cómo puede regar la de la vaca? Sí, y Luis Pasteur, Luis ¿qué era lo que inyectaba? ¿Qué era? Cuando empezó a hacer las vacunas, ¿no? ¿Luis Pasteur fue el primero, si no me equivoco? Uh, uh, no sé, la primera vacuna, no sé, pero eh, no,
1: lo, lo que sí eh, escuché la historia de la, de la vacuna fue porque por qué enfermedad había que se dieron cuenta que la gente que ordeñaba las vacas eh, se, no se enfermaba okay. porque 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 la, la la vaca lo que hacía era no sé como que a la enfermedad esa eh, o no me acuerdo lo que hacía, pero es como que atenuaba el virus y a raíz de eso se dieron cuenta que la, la gente que ordenaba las vacas es como que se contagiaba del virus atenuado y generaba inmunidad. Entonces, entonces de ahí salió toda la la la, digamos la, la teoría de, de, de la ciencia de atenuar eh, el, el, los patógenos, de dejarlos medio muertos para que el sistema inmunitario humano lo pues, reconozca y genere anticuerpos. Oh, y como todo esto vino de, de las vacas, y de la gente que venía de las vacas,
0: entonces se sí le llamó vacuna. Pero fue por lo de la viruela, ¿no? Fue un inglés, se supone el primero. Pero se agarró de la historia esta de que hubo en Roma, ¿no? O sea, por eso viene ese nombre, porque era un tema que venía desde Roma, un cuento así. Cuando la viruela mató a mucha gente en Europa, ¿no? En la frase de Luis XV, ahí se supone que... No me acuerdo qué no enfermedad no no era, pero sí me acuerdo de la historia esa. De, viruela. de hecho de hecho George Washington o sea, yo, yo, sabía, yo, yo sabía que la palabra vacuna venía de la vaca pero no sabía no sabía bien la historia de hecho George Washington George Washington estaba lleno de cicatrices y era por lo de la viruela porque la viruela acuérdate que en esa época les llenaba de protuberancias con pus y la gente es por lo de la, eso que dices de la vaca es es correcto porque la tradición que había ya me acordé es que la, la, las lecheras eran inmunes a la viruela, las personas, claro, eso. eso esa gente era inmune, pero ¿por qué la gente le tenía miedo a la viruela? No le tenía tanto miedo a la viruela por ser mortal, sino porque te disfiguraba el rostro, porque todas estas póstulas quedaban, eh, ah. tu rostro quedaba todo lleno de cicatrices, de hoyos, así como cacarizo, y el, el rostro, el rostro que, que, que tenían las personas que, que estaban, las lecheras, las personas que ordeñaban a las vacas, tenían el rostro aso. Y entonces hay un hay un, rostro, un rollo mítico, mitológico también, también un mito erótico, de que, de que las lecheras, estas personas, pues no, les, no, no
1: tenían el rostro dañado, porque... Mmm, las propiedades de la leche o algún cuento, las hacía inmunes a la viruela y, y, no, y... no, 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 es porque las vacas
0: Ajá. las vacas
1: las vacas se
0: enfermaron como, como, a ver eh, como que el, el virus entraba en la vaca el, el virus era y... que... exacto, es así, ¿verdad? y la vaca, claro, y la vaca y la vaca es
1: como que eh, dejaba el virus y, mundo. Claro. Y, no sé qué, y, y no sé si es que lo transmitía por la leche no creo que sea que lo transmita por la leche porque entonces cualquier persona
0: que tomara leche ya no se contagiaría sí, es correcto es correcto mira ya, eh, el, señor, el, señor este, el señor este James este señor este James, James lo estoy leyendo, lo, estoy leyendo, ya lo investigué. James Jenner, el 14 de mayo de 1796, descubrió que las personas que tomaban leche se hacían inmunes a la viruela, con el solo hecho de tomar leche. Porque la vaca, en su sistema inmunológico, vectorizaba el virus y te volvías inmune a la viruela. Ahí es la primera vacuna. La primera vacuna era tomar leche y la leche te hacía inmune a la viruela en 1796. Ese fue el estudio que hizo este James esa fue la primera vacuna es Edward Jenner y el que lo tomaba leche pero supongo que en esa época todo no el mundo tomaría leche. leche no habría no habido ninguna ninguna epidemia de viruela entonces pero lo que hizo el Jenner fue inyectarle pus sacada de la mano de una lechera y James entonces se recuperó de la viruela de las vacas eso fue lo que hicieron inyectó ah, Bueno, la protección la pero no creo que sea por gran. toda noche. Pues probablemente sí, probablemente no. Finalmente, <risa> finalmente, lo interesante, lo interesante revisando la historia porque yo tenía el mito de que Luis Pasteur era el primero que había hecho vacunas. Probablemente las vacunas como se les conoce médicamente si sí las hizo Pasteur, porque lo que hizo este señor que fue el primero que desarrolló las vacunas, que fue un, tru un truco, este señor Edward Jenner, eh, fue el que hizo la primera vacuna, ya te digo, con pus una lechera, y se lo dio a un niño, y este niño James, tenía viruela, y el niño se curó, entonces ya se le quitó la, la viruela, quedó inmunizado, entonces fue un experimento que hizo este hombre, y esta variable, la empezó a replicar, y 220 años dice que lo tomaron por loco, como que era una, una historia mítica, una, una estupidez. ¿Cómo le vas a quitar pus a alguien y con eso vas a curar a alguien? Fue una casualidad. O sea, en realidad él no hizo nada más que experimentar. Y funcionó, ¿verdad? Funcionó con un niño. Pero en Oye, la. Época... qué en esa, en esa época pues no conocían ni siquiera los microorganismos. No no sabían que existía, no sabían que era. Ahora, el Jenner ya usó desde esa época, desde la época de Luis XV, porque este Jenner se hizo tan poderoso, tan poderoso, lo estoy leyendo aquí, que Napoleón liberó dos prisioneros de guerra solo porque el Jenner se lo pidió. O sea, Jenner tenía mucho poder, lo respetaba mucho en la Francia napoleónica, porque ah. pensó experimentar en la época de los Luises, Después pues, a la época de Napoleón se volvió una institución el hombre, aunque todo lo que él hacía era pseudociencia. Pero él fue el que empezó a usar la palabra virus, Jenner. O sea, Jenner fue el primero que usó la palabra virus. En un siglo más tarde se empezó a comprender lo que era el virus. y Entonces se inyectaban partículas infecciosas a las personas con la idea de generar anticuerpos. O sea, él fue el que abrió, Jenner es el padre de la inmunología, lo estoy aquí leyendo, lo estoy haciendo glosa al tiempo que estamos conversando, porque eso sería importante releerlo y estudiarlo, porque en realidad es una pseudociencia, porque la, la viruela siguió matando, mató a más de 300 millones de personas en el siglo XX, y la vacuna de la viruela que Jenner supuestamente había desarrollado era pseudociencia, era una farsa. En la OMS supuestamente declaró erradicada la viruela el 8 de mayo de 1980 y entonces hicieron una una antología de esta historia de Jenner y las primeras vacunas, pero la primera vacuna realmente científica, así que sea como algo comprobado que sí sirvió, fue la de Pasteur, ¿no? porque Pasteur sí lo que hizo fue inocular un, una enfermedad y había otros intentos, ¿no? también en 1885 hicieron muchas cosas, pero lo que hizo Pasteur de inocular y, y el virus de la rabia, eso es la diferencia, que la vacuna antirrábica fue la primera vacuna realmente demostrada científicamente y con protocolos. O sea, esa fue la primera, todo lo demás fueron ensayos, inclusive Pasteur, ¿cómo te puedo explicar?, lo hizo con un joven ...que habían sido mordidos 14 veces por un perro rabioso. O sea, también experimentaron con personas. También. Y aún no estaba prohibido. Se supone que después de los, ju de los juicios de Nuremberg... ...se supone que está prohibida la experimentación con seres humanos. Y la, la conclusión que yo te quería, que te quería sacar con tirabuzón... ...es que es tristísimo como después de tantos años la propia gente hace filas para que experimenten con ellos. Sí, 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 sí. Si yo también hace
1: varias semanas como que se me vino esa imagen a la cabeza y empecé a decir sobre la gente, si yo, hoy en día no nos damos cuenta de que el planeta es un nuevo campo de concentración. Ajá, exactamente.
0: ¿Quieres, quieres que te sí, diga sí, algo? ¿Quieres que te diga algo la fíjate, segunda? La segunda sí, vez que yo sí, he sido sí, en el mundo. La segunda vez que entré a Estados Unidos, el custom, el aduanero, me dijo, si usted quiere volver a entrar a Estados Unidos, sería bueno que vaya a ponerse la vacuna. Me lo dijo el custom, el aduanero. El, el, el aduanero, me lo dijo. Y yo traí, yo traí un permiso que iba a vencer esa segunda vez. Entonces, él usó el poder de aduanero y me preguntó, me sentó en una mesa con varios agentes que me tuvieron una hora ahí preguntándome, y entre las preguntas que me hacían es qué opinaba yo de Sputnik. Yo les dije que a mí Sputnik no me daba confianza porque era rusa. Y me dijo, ¿qué vacuna se pondría usted? O sea, ¿qué tenía que ver un aduanero preguntándome sobre las vacunas? ¿Qué tenía que ver? Claro que tiene que ver, porque para ellos es un tema de seguridad nacional. Entonces yo le he dicho al tío, le he dicho, mire, si me poner una vacuna, me pondré la Johnson Johnson Modernas. Oh, usted estaría dispuesto a ponérsela. Le digo, tal vez vaya yo ahora a Harlingen a ponérmela. ¿Qué le parece? Oh, sería excelente para que la próxima vez no tenga problemas y ya no se le pregunte tantas cosas. Fíjate, hasta dónde llega el aparato de seguridad y el aparato de represión. Que un aduanero se atreva a preguntarte sobre las vacunas. No tiene nada que ver con la cuestión migratoria. ¿Verdad? Sí. Pero la, la, esa vez me han renovado el permiso. Entonces con ese permiso renovado yo he vuelto a entrar y ya no me han preguntado nada. Pero supongo que si pidiese yo un tercer permiso me preguntarían si ya estoy vacunado. Y ahí vendrá la prueba fatal. Probablemente ya no me dejarán entrar. Porque yo no me voy a vacunar. Pero esa segunda vez yo le dije a mi esposa. Oye, ¿cómo ves si me la pongo? Te juro que lo llegué a pensar. Te lo juro. Sí, lo,
1: sí, sí pensé. porque es la fuerza de... Esto es como, como, una, como una persona que, que quiere remar en contra de la corriente. O en sea, algún momento hay que cansar Es correcto. Aparte, aparte que te vas a dar la fuerza. Y por
0: algún momento te deja llevar con la corriente. Puedes decir, sí, no, me estoy llevando con la corriente. Empezó otra vez a remar más rápido. Exacto. Aparte que tienes que pensar en esta situación que te voy a confesar, yo estaba en ese momento seducido por los Estados Unidos, yo estaba ahí en un hotel tranquilo con todos los satisfactores cómodamente asequibles, yo estaba armando mi, mi, mi fundación, yo estaba recibiendo la autorización del gobernador de Texas, todavía no liberaban el estado de Texas de lo de las mascarillas, todavía no era optativo si quieres o no ponerte tapabocas en ese momento yo estaba en Texas yo estaba en un hotel, yo estaba cómodo yo tenía algo de dinero para pagar todavía hotel, los siguientes viajes han sido más pobres el último viaje, ya te digo, he pasado la noche en una, en una mesa de una cafetería, porque no he tenido para el hotel, porque el propio sistema me ha ido sacando los patrocinadores que yo tenía, todos se han ido el capitán de la empresa Sicamsa ya no quiere trabajar con nosotros, ya no nos contesta, no dejó, de ir, no compró la acción completa, solamente pagó media acción. Las empresas se han retirado de nuestra institución, de nuestro curso. El único que no se ha salido es el del sindicato. Y ahora hemos dado un giro contradictorio, porque un sindicato nos está apoyando, porque un sindicato nos dio oficina en un barrio lujoso en Ciudad de México, ¿por qué? Porque al final nada más estamos defendiendo trabajadores. Las empresas están usando el discurso de la pandemia para quitarle prestaciones a los trabajadores, para reducir las plantillas sin, sin prestaciones, sin derechos laborales, para quitar los turnos, para quitarles horas a los trabajadores, para reducir los derechos laborales, con todo el derecho de la ley que les permite la pandemia. Entonces, hoy por hoy los empresarios son amigos de la pandemia. A los empresarios les viene bien la pandemia porque es la única manera cómoda de que bueno, yo creo uh, yo no sé si lo bien pero pero se tiene se tiene que atrás para no fundirse
1: porque quién puede quién puede no trabajar y seguir pagándole a todos los trabajadores yo o quién puede yo vender no
0: un treinta o cuarenta por menos y seguir manteniendo a todos los empleados. yo el chapulín colorado <risa> Yo, el Chapulín Colorado, no contabas con mi astucia. Yo he soportado la pandemia completa. Yo, yo he soportado... Yo... Oye, oye, en serio, no es que yo me dé ínfulas, pero ¿conoces a alguien que haya sobrevivido a la pandemia sin cobrar paro, sin cobrar renta mínima garantizada, sin cobrar, sin cobrar renta ciudadana, ah. sin trabajar? He sido voluntario todo este tiempo de mi propia fundación. Tuve que crear mi propia fundación para ser voluntario de mi propio autoempleo, en el cual no, tengo una remuneración, no, tengo ningún sueldo, no, tengo ningún ingreso. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Y al final, del, o sea, ha sido, ha, no, 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 ha no, casi un milagro, de verdad, no, no, sea, de no, 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 ha sido fácil, ha sido muy difícil. Y yo te lo juro que pensando pensando en esa ocasión, cuando ya me había autorizado el gobierno de Texas, estaba pensando ponerme la vacuna, y no solo eso, estaba pensando en quedarme a vivir en Estados Unidos y mandar todo por una vía cómoda de decir, no, voy a dejar de viajar, voy a dejar de llevar este mensaje, voy a dejar de sufrir y me voy a sentar aquí cómodamente a vivir como me merezco, ya basta. Pero de repente descansé y al otro día desperté inquieto otra vez y dije, no, a tomar por culo. Y me pongo la vacuna y tengo por qué vivir aquí y voy a seguir adelante viajando y haciendo lo que tengo que hacer. Porque tengo una esperanza, y la esperanza es mi hija, y la esperanza es, son mis amigos, como tú, que tú me cooperaste y me colaboraste y me depositaste algo simbólico, muy poquito, pero eso ha servido, y ha habido varios que han hecho eso, acaba un amigo de depositarme hace dos días igual 20 euros, y tú dirás, ¿y de qué vive Vicente?, ¿cómo lo hace?, bueno, pues sí, tengo una muy modesta renta, ¿verdad?, de mi familia, con eso sobrevivo, pero... Todo lo que he hecho no lo paga la renta que me paga mi familia. Ah, se han hecho cosas increíbles. O sea, de verdad que, que yo, por eso se los he puesto en el video y hoy otra vez se los agradezco mucho. Ustedes me han dado mucha fuerza porque ustedes creen en lo mismo que creo yo. Y nosotros somos la creencia contra el, contra el mito global, ¿no? Porque el mito global nos, nos desmiente a nosotros. Dice que nosotros somos mentirosos, que somos conspiranoicos. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería tu conclusión para el curso y para la certificación de trabajadores esenciales y para la no-profit, para la fundación que tenemos? ¿Cuál sería tu conclusión para mañana? Uh, uh, uh. Es nuestro producto, nuestro producto, cómo ves nuestro esfuerzo. como ah, cómo ves lo poquito que hemos aportado a la banda de locos forajidos transmigrantes apátridas del Vicente y sus 21 cuates. Porque somos 22, solamente somos 22, no somos más. 11 estudiantes y 11 locos a ver Yo, yo creo que el tema de
1: tener libertad de movimiento es fundamental. Lo que pasa es que ojalá, ojalá eso se pudiera hacer para todo el mundo.
0: Porque en realidad, es el, lo que había que llevar es a la conclusión de que todo el mundo es esencial. Pero yo llegué a esa conclusión, pero al final del día, que les den por culo, por putos y cobardes. <tose> Sí, no no es que no puedo ser es que mira yo no puedo ser el mesías y tú tampoco que les den por culo que los vacunen que los sometan que los encierran y ya Porque... no 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 a ver cada uno cada uno es libre
1: de hacer lo que quiera o sea es como, como esas 20 preguntas que yo mandé es que esas 20 preguntas para hacerse antes de vacunarse o sea si, si la gente no se pregunta cosas y, que, y simplemente y, y, y se deja llevar por la corriente a ver, se hace mucho que la gente salva está
0: la que vaya hace la cola y pone lo que hace en sí hacer la cola para que lo no pinchen o me quedo a vivir en McAllen gente... o me quedo a vivir en McAllen como una persona mediocre a disfrutar de las mieles de la, del sueño americano que tengo derecho a él porque nací allá y ya me vuelvo un parásito más del sistema del sueño americano y no lucho por lo que sé que tenemos que luchar o ya me someto y me pongo la vacuna y vivo los últimos años relajado y a lo mejor una de esas me dejan agarrar otro salario y ahí me la llevo. Voy a publicar este podcast y en breve actualizaré con la grabación de las conclusiones que el Senado Académico me ha dicho que usemos la modalidad de hacer una llamada personal a cada uno para felicitarlos y pedirles su conclusión personal. Muchas gracias por todo su esfuerzo y seguiremos en contacto, trabajando por nuestra movilidad, por nuestra libertad, nuestros derechos civiles, la productividad y los empleos que tanto requerimos para vivir en una economía viva. Maru Hashim salud fuerza y unión, salud fuerza y unión, salud fuerza y unión, así sea.